0: ברוכים הבאים לפרק העשירי בסדרה אמונת הממון במסגרת שחר עם שחר. עכשיו נפנה לעסוק בשאלה העמוקה של הקשר בין האמונה הזאת הארטילאית במונחים סימבוליים מופשטים לחלוטין לבין המציאות, לבין הממשות. תחילה יש לציין שבפועל האמונה הממונית מתפרסת הרבה מעבר לייצוגים מוחשיים כלשהם. משום שהשטרות והמטבעות הנמצאים במחזור אינם אלא אחוז זעיר מכלל הממון במשק, פחות מחמישה אחוז. אינגהם מציין אחוז אף נמוך מזה, אינגהם כתב ספר בשם טבעו של הכסף. וכך הוא כותב, הדברים הניידים שאנו מחשיבים לכסף עדיין משמשים ב-85% מכל העסקאות, אך מסתכמים היום בלא יותר מ-1% בלבד מערכן הכולל של כל העסקאות. מילים אחרות, אמצעי חליפין מוחשיים, אינם אלא רכיב מבוטל במרבית המערכות המוניטריות, אך תודעת הכסף עדיין מוצבת במידה רבה על ידי העסקאות בקנה מידה קטן. עד כאן אינגאם. אם גם מסכם גם כמה בעיות הליבה של הדוגמה הכלכלית המקובלת, שאיכשהו מצליחה להתעלם מהאופן המופשט שבו הממון נוצר בפועל, ומאייר את התשתיות התאורטיות של הכמיהה אל המוחשיות. כך הוא כותב, פרדוקס המפתיע ביותר היא העובדה שמסורת המיינסטרים, או המורשת האורתודוקסית של הכלכלה המודרנית, אינה מייחסת חשיבות רבה לממון. שתי ההנחות של הכלכלה האורתודוקסית מובילות לעמדה זו הנוגדת את האינטואיציה, ושתי ההנחות שגויות מיסודן. ההנחה הראשונה היא שממון הוא סחורה. ברור שמאז העלמם של מטבעות המתכות היקרות, הפסיקו לטעון שממון חייב להיות עשוי מחומר בעל ערך חליפין מהותי. על מבחינת התיאוריה הכלכלית המודרנית, ממון נשאר סחורה, במובן זה שניתן להבין אותו, כמו כל סחורה אחרת, באמצעות המתודולוגיה המקרו-כלכלית של ביקוש והיצע, תועלת שולית וכן הלאה. המבנה האנליטי של הניתוח הכלכלי האורתודוקסי המודרני של הכסף מופק ביסודו מתאוריית הסחורות המקורית של אריסטו שבה כסף מומשג כדבר הפועל כאמצעי חליפין משום שיש לו ערך על פי המשגה זו, למרות שאין היום משמעות למזומנים, בכל זאת ממשיכים לדבר במושגים של מלאי או כמות, של דברים שנעים במחזור או זורמים בתאוצה שונה, אך מטפורת אלה מטעות לא פחות מהתיאוריה שאליהן הן מסתמכות. עדנה אינגאם. יתרה מזאת, כפי שציין אינגאם בחריפות, כמה מדיניויות הצנע היותר אכזריות אינן תוצר של משהו ממשי, אלא של מבנים חברתיים שעברו גישום בתוך הדוגמה הכלכלית, עד שהוקנתה להם מציאות משל עצמם. הייצור של אספקת הכסף נתון תמיד לשליטה קפדנית, ואין מתירים לו לא להגיב באופן חופשי לביקוש. מחסור בכסף הוא תמיד תוצאה של הסדרים חברתיים ופוליטיים שנבנו בדקדקנות רבה. עדי נאציתות. מה שאנו מאמינים על העולם קובע את האינטראקציות שלנו איתו. אין צורך להחביא כאן מילים על הדוגמאות הרבות של דוגמות דתיות המבנות את הממשי. החל מהסברי אד הוק, המיישבים בין כתבי הקודש למציאות הנראית ועד לאל-טעות אפיפיורית. אך גם המדע, האמונה שלנו בהסברים השונים, שמציעים תחומים מדעיים כאלה ואחרים, מקיפה את כל תפיסת המציאות שלנו, כפי שכותב שייפין בספרו אמון, יושרה והסמכות של המדע, מרבית הידע הפורמלי שלנו על עולם הטבע, נגזר אך ורק ממה שמדענים מספרים לנו, או ליתר דיוק, מה שמספרים לנו אנשים שנראים כדובריהם של המדענים. אם אנו יודעים משהו על כל הדברים הללו, הרי שאנו מקבלים מתוך אמונה את עקרונות האווירודינמיקה, וההידרוסטטיקה, את תפקיד ה-DNA בתורשה, ואת המבנה הכימי של הבנזין. עד עיני הציטוט. כך אנו מאמינים למעשה במה שמדענים מאמינים, ואמונה זו מייצגת עבורנו את הממשות. אנו מאמינים ובוטחים בקונצנזוס של עמיתינו הרבים, שאמונות אלה משקפות אכן מציאות. כאשר מדובר בממון, הרי שיותר מכל מערכת אמונית אחרת, שהרי המדע בכל זאת נאלץ להתמודד עם הנרטיבים החלופיים של הדת, אבל אין נרטיב חלופי לממון, <laughs> כאשר מדובר בממון, הרי שיותר מכל מערכת אמונית אחרת, הממשי בלוע כולו בסימבולי. ערכה של כל המציאות כולה ממופה על גבי הצורות הממוניות. הכל נבלע בסימבולי, ואנו מוכנים בכל עת להמיר את כל הנכסים, המוצרים, הטובים ואת עצם זרם חיינו הממשי לערכים המוכלים על פי אמונתנו בצורות הסימבוליות של הממון. אנו נחים לבטח באמונה שהערך הכלול בצורה שקיבלנו עבור טובינו, הרי הוא בר העברה לצורות אחרות המכילות ערך באינטראקציות עתידיות בעולם החברתי. כמו יכולות אנושיות רבות אחרות שנבנות ומטופחות למען העתיד, כמו כל צורות הלמידה. פיתוחם של כישורים ואימוני כוח או וירטואוזיות שבהם השקעה בהווה מכוונת לצריכה בעתיד ובכך מגבירה את העוצמה והפוטנציאל של היחיד בפגשים אנושיים עתידיים כגון מופע וירטואוזי, קרב אפי וכו' גם הצבירה של ערך בצורות ממוניות מופשטות מהווה דרך לרכוש עוצמה לטובת מגעים עתידיים בעולם האנושי. עצם הצבירה אף מגבירה את היוקרה של הצובר מלומד בעל שם, לוחם אימתני, סוחר, עשיר כולם נהנים מיוקרת עוצמתם הפוטנציאלית אגירה. אמנם הפוטנציאל שמייצג הממון עבור אינטראקציות עתידיות, פוטנציאל שהוא תקווה המבוססת על שכנוע אמוני עמוק, חשוב לנו יותר מכל דבר בעל תועלת מוחשית מיידית. באשר הכל בר המרה לממון, וממון הוא בר המרה לכל. הממון הוא באופן מוחשי ביותר הגילום של ההפך הממרה על ציפור עדיפה ביד, שכן הוא ממירים בשמחה את הציפור ביד לטובת ציפור עתידית, שכרגע היא עדיין בין השיחים. למעשה, אנחנו משחררים לאחרים את הציפורים ביד, תמורת הבטחה לטובת צריכה עתידית. ואם נאגור את ערכן של די ציפורים בצורות ממוניות, יש אפשרות שיום אחד נוכל לקנות את כל השיח שבו מצייצות הציפורים ההן שטרם נלכדו, או אפילו את גושי הקרקעות שבהן צומחים למכביר שיחי הציפורים ההן. המחזיק בערך המוחל בתוך צורה ממונית, נטוע בתוך קהילת המאמינים, ונסמח על האמונה הקונצנזואלית שיש לצורה הממונית שלו את הכוח להבטיח לו טובין ממשיים בעסקאות עתידיות. אפילו בהתרסקות הגדולה של שוק הדירות בשנת 2008, שנכסים ממשיים, בתים, עמדו כביכול בליבה, לא נכסי הנדל"ן עברו את עיקר הבעיה, אלא ערכם שהועתק לצורות מופשטות, אגרות חוב שייצגו מחויבויות עתידית לשלם החזרים יותר ויותר גדולים. ועם כל זאת, יושבי אזור ההון ואזור העין מאוחדים באמונתם ביכולתה של הצורה הממונית להכיל ערך. העולם האנושי כולו איתן בדעתו שהעולם הממוני מאוחד. גם אם קיימות אין ספור צורות ממוניות שונות, כולן ניתנות להמרה אלו לאלו. בין אם מדובר במטבעות של מדינות שונות, או כל דבר אחר. בין ממשי, בין סמלי, שאנשים מייחסים לו ערך. חוסר שוויון חברתי צומח מתוך צבירה בלתי שוויונית של הסימבולי, הנובעת באופן אורגני מתוך האמונה המשותפת החזקה של היקום האנושי כולו ביציבותן של צורות המחזיקות ערך והאפשרות לצבור אותן. כל עודפי ההון נצברים בסימבולי, בעוד שמאמצי חיים וצריכה, גם כאשר הם ממוקמים בממשי, זורמים ללא הרף לתוך הסימבולי וממנו, ולמעשה נתפסים בתודעה במושגים סימבוליים. ההגדרה של המונח מאמצי חיים עדיף על פני עבודה. משום מותק מוטה כתוצאה מספקולציות של כלכלנים על פי בשנים, כפי שראינו, החל מימיו של אדם סמית, עבור במרקס ועד היום, שהובילו לשלילת ההכרה בחלק הארי של מאמצי החיים שאנשים עושים למען קיומם, כולל ההשקעות העצומות הכרוכות בניהול משקי בית וגידול ילדים, שלא להזכיר יוזמות ממשלתיות שאינן נכללות בחישובי תמ"ג. למעשה, התמ"ג, המתיימר לייצג את הממשי, מציג תמונה מעובדת ביותר, כפי שידון בהמשך. כל מה שנמצא בממשי, כל אותם דברים אמפיריים, והם נתקע ליחיד ישירות, חתיכת פרי, קורת גג, נעליים, כולם עטופים באמונה בערכו של הסימבולי. כולם הרוגים בתוך הסימבולי, המאפשר להשיג מאנשים אחרים השותפים לאמונה את כל צורכי האדם. גם אם אנו נולדים לתוך הממשי, וכל ממדי חיינו זמינים לנו בתחילה באופן מוחשי, והמושג המופשט של הממון בשימושיו מתפתח רק בהדרגה עם הזמן, עם כל זאת, בסופו של דבר, אנו גדלים לחיים של אמונה בסימבולי, וממשיגים את הממשי באופן מוחלט במונחים סימבוליים. כמו בכל ענייני אמונה, בין בדת בין במדע, התיאוריות שלנו ביחס לעולם, או האמונות שלנו ביחס לטבעו של העולם, במיוחד כאשר הן מוחזקות בשיתוף בין תודעתי, מהוות עבורנו באופן מוחשי את העולם. ממשות חיינו היא הקיום בתוך תודעתם הבין אישית של אנשים, כפי שאנו מייצגים אותה בתודעתנו. אין שום תפיסה מחוץ לתפיסתנו, ואין הבנה מחוץ למושגים שלנו על העולם. והאמונה באפשרות העברה של ערך מצורה לצורה, והאפשרות הנלווית של העברת הבעלות על הערך המוכל בצורה אחת לערך המוכל בצורה אחרת, באותה קלות שאנו מבירים חפצים פיזיים, מכוננת את כל העולם הכלכלי שלנו. ומתקבלת הבחנה ברורה למדי. אנשי אזור ה-N ממירים את הממשי לסימבולי וחזרה, תוך שהם צורכים את הערך המוכל בצורות הממוניות. באמצעות החלפתן בצורות המועילות לקיום חייהם, אוכל, בגדים, שכר דירה וחור. תיירי אזור ההון לעומת זאת, נהנים מעודפים עצומים של הסימבולי, שממירים לעתים לממשי, אך בעיקר מפעילים כדי להשיג עוד ערך סימבולי, בלא שיצטרכו לעבור דרך הממשי. כאשר אתה רוכש ערך המוכל בצורה של מניות, ואתה מחכה שמחיר המניות שלך יעלה, אתה נשאר בעולם הסימבולי. כאשר אתה רוכש תמונה במחיר 80 מיליון דולר, הרי שניכסת את יצירת המופת של האמן המוטרף לתוך הסימבולי, והפכת אותו לעוד צורה המכילה ערך. ערך שאינו מאוחסן בתמונה המוחשית, אלא באמונתם של חברים אחרים במועדון האקסקלוסיבי של ההון בערכו של ואן גוך. אין זו דמות דיוקנור של דוקטור גשה, פרי מכחולו של ואן גוך, שמאחסנת את הערך הסימבולי העצום המיוחס לה. אלא הקונסנזוס הבין אישי ביחס לערכו, כפי שמצא ביטוי במכירה פומבית, הנושאת אותו מעלה, מעלה על כנפי שיפותיהם הסימבוליות של מיליונרים. אך מהו טיבה של אמונה קונצנזואלית זו, שמקיימת את ערכן של צורות סימבוליות מכל הסוגים בכל מקום, ויכולה להמשיך לקיים את הערך השוכן בצורות ממוניות על פי תקופות זמן ארוכות אפילו מאות שנים? אמונת הממון היא אמונה חסונה ביותר, דווקא משום שהיא נסמכת על קונצנזוס בין אישי. בעוד שאובדן אמונתו של יחיד עשויה להיות התרחשות נפוצה למדי, הרבה יותר נדיר לראות ציבור שלם המאבד את אמונתו במה שהוא מחשיב כאמיתי ונכון. אכן, רק כאשר המציאות האמפירית סותרת לציוויליזציה שלמה בפניה, אפשר שאנשים יתפכחו מאמונות אוניברסליות שהחזיקו בהן במשותף. משהו בדומה להתפכחות הקשה של העם היפני, כאשר שמעו לראשונה את כל קיסרם השמימי על פני גלי הרדיו בהצהרת כניעה קטועה ביום 15 באוגוסט 1945. שינוי באמונה מתאפשר רק כאשר האמונה כבר אינה מסוגלת לכסות את המציאות האמפירית. עם זאת, הצורך בשינוי אמוני אינו מתעורר רק בנפילתם של מנהיגים כריזמטיים. לעיתים קרובות המעברים יותר הדרגתיים, ככל שתפיסות סימבוליות מתרחבות להכיל יותר ממדים של המציאות האמפירית. הכפירה מתפתחת כתוצאה מהופעתם של נרטיבים חלופיים, וכמה נרטיבים מאבדים את אחיזתם במאמינים כאשר אין הם מסוגלים עוד להכיל את המציאות, אך לעיתים קרובות יותר כאשר הם מוחלפים לידי חלופה סימבולית טובה יותר. עלייתו של הליברליזם הפוליטי והחלחול של הממון לתוך יחסי אנוש הלכו יד ביד. אילולא הצל העכור של הדוגמה של האינטרס העצמי, שקיבלה מן הסתם את השראתה מהזעזוע לנוכח התרופפותם של העבותות המסורתיות של הסירות התודה, ניתן היה לומר שהעניינים קיבלו מפנה לטובה. בני אדם מרחיבים את המעטפת לתוך האישיות הפנימית הגלומה בתוך המעטפת הפיזית של הישות, ומייחסים את הבעלות על ערך לזהותו הבלתי מוחשית של הבעלים, לאישיותו ולא לנוכחות הפיזית שלו. אין בעלות בממלכת החי. אין איסור על גישה לדברים משום שהם שייכים לאחרים. אך זוהי אחת התכונות הבולטות ביותר המאפיינות את כל חברות האדם. הבעלות על חפצים ועל מאמצי חיים, שניתן לתתם בנדיבות לאחרים, להשכירם באופן מסחרי, או להגרם בקמצנות אנוכית, אך הם תמיד מקובלים כנמצאים בבעלות, וכמחייבים הסכמה כדי להסיר בעלות זו. אמנם ההסכמה עצמה הרי היא עניין ערטילאי ביותר, המחייב יישום של הגבוהה במידותיו של האדם, יכולתו לבחור בחירה חופשית, וכך עיקרם של החיים הכלכליים מבוססים על ההחזקה המוכרת בבעלות על נכסים והעברה מרצון מתוך בחירה חופשית של בעלות מאדם לאדם. אינגהאם נוגע בלב הפונקציה המסתורית של הכסף, בהצביעו על החוזה החברתי שעומד ביסודו. וכך הוא כותב, הכסף כשלעצמו הוא יחסים חברתיים. כלומר, כסף הוא זכות או אשראי שיוצרים יחסים חברתיים הקיימים באופן שאינו תלוי בייצור ובחילופים של סחורות. בלא קשר לצורתו, כסף הוא ביסודו הבטחה לשלם, שאיכותו ככסף, כעובדה מוסדית, נוצרת באמצעות תיאור שמוענק על ידי כסף התחשבנות מופשט. במובן הבסיסי ביותר המחזיק בכסף הוא נושה של סחורות. עד כאן מי אם ברור שבאמירה בלא קשר לצורתו, אינגן עומד על סף ההבחנה בטבעו של הכסף כצורה המכילה ערך. אך המיקוד של אינגן במונחי את חשבונאות הדו-צדדית המודרנית, מסיטה אותו מהבנת טבעו היסודי של הממון כנשא של בעלות ולא של חובות. הבעלות קודמת לחור, משום שרק אם אני הבעלים של משהו, או בעלות זו מוסכמת באופן אינטרסובייקטיבי, יהיה ביכולתי נעניק לך את אותו משהו, ואז אתה תהיה חייב לי, משום שאני הבעלים. אם מה שאני מעניק לך אינו בבעלותי, לא תיווצר כלפיך תביעת חור. אם גנבתי את הדבר ואין שלי באופן לגיטימי, לא תהיה חייב לי אותו אם אתן אותו לך. החוב כשלעצמו אינו עניין יסודי, אלא נובע מתוך הבעלות. בכלכלה המודרנית הבעלות מובטחת באמצעות רשומות דקדקניות ויער עצום של גבולות משפטיים עם הריבון כעוקף האולטימטיבי. כך שהמטבע הריבוני מייצג את הסמכות לאכוף את פונקציית העברת הבעלות של הממון. אמנם, שכבה זו של עקיפה מונחת מעל המודעות החברתית היסודית של הבעלות. אני אנושי, ולכן יש לי יכולת להיות בעלים של דברים. ואם אני נותן את מה שנמצא בבעלותי לאחר, אותו אחר חייב לי, והוא יכול לפתור את החוב רק באמצעות העברה נגדית של בעלות על ערך זהה. יתרה מזאת, הקניין כרוך ומלופף באישיות של הבעלים, ובעומק החליפין מחליף הבעלים באופן סימבולי את עצמו בעצמיות האחר. זהו גם עומקו של רעיון הכפרה, הקשור אף הוא בתודעת הקניין, באשר המכפר נותן משהו משלו שאמור לפצות על הפגיעה שפגע, בין אם הוא מקריב קורבן או מקבל על עצמו עונש. הרעיון שעונש מוחק אשמה וסחר החליפין של צדק נקמני, קשורים לרעיון הזה שניתן להחליף קניינים, ושקניין שווה ערך אחד יכול לכפר כנגד קניין שני השווה לו. בוודאי. שבקרב בני אדם, מעניקי מתנות הם הבעלים של מתנותיהם לפני הנתינה. והמקבלים, אם ייאותו לקבל את המתנה, נושאים עתה בחוב. העברת הבעלות מאדם לאדם נחשבת כפייה בלתי לגיטימית כאשר היא נעשית בכוח, ולגיטימית כאשר היא נעשית מרצון. אותו חפץ, או אפילו ייצוג של חפץ, המועבר מאדם לאדם, הוא גנוב ונלקח בכוח, מתנה אם ניתן ללא תמורה כספית, או רכישה אם שולמה עבורו תמורה הולמת. כל התהליכים האלה קשורים אל התודעות של האנשים המעורבים בהם. הגזלן והנגזל, נותן המתנה ומקבלה, המוכר והקונה, והמערך הספציפי של העסקה קובע גם את היחסים ביניהם כעושק כאוש... ועשוק, נדיב ואסיר תודה, או סוחרים בהתאמה. אנשים ניחנו ביכולת ייחודית לאמוד את הערך של קנייניהם. ביטויים כמו לא יסולא בפז או כקליפת השום מייחסים לקניינים תכונה המוקרדת אליהם מתוך פנימיותו של היחיד. למרות שהמונחים ערך ושווי משמשים בדרך כלל כמילים נרדפות, בהקשר הנוכחי ניתן למקדן בהתאמה כמבטאות את המרחב הסובייקטיבי הפנימי המכיר בערך, לעומת המרחב האינטרסובייקטיבי החיצוני המכיר בשווי. הערך הוא אותה תכונה מיוחדת שאנשים יודעים לייחס לקנייניהם ולאמוד את יוקרתם ואת חשיבותם עבורם. הערך הזה קשור קשר אמיץ אל תחושת הקניין הסובייקטיבית היסודית, כפי שניתן לראות באופן מודגש כאשר מדובר בערך סנטימנטלי, ערכו של העצם המעבירי וערכן של מתנות סימבוליות, אך היא קיימת למעשה בכל קניין באשר הוא, שבעליו תמיד מייחסים לו ערך, וכאשר הם מפסיקים לייחס לו ערך, הם עשויים להשליכו, לתיתו לאחר, או פשוט להפקירו. אל מול הערך נמצא בשווי, המתרחש בזירה האינטרסובייקטיבית, ותלוי בדעתם של אחרים. בעוד שהערך הוא ארטילאי, ונתון כולו לנטיות הספציפיות של הסובייקט, השווי מוחצן יותר, ונתון להכרעות של קונצנזוס ציבורי ביחס למחיר. אם השלכת את ספת הזנוצי שרכשת השתקד כי כבר אינך רואה בערך, אין זה אומר שאין היא שווה בעיני אחרים שכן נמצאו בערך. אם תרצה למכור אותה, תוכל להמיר את ערכה על השווי הנאמד במחיר. וכמובן שביחס לשווי, צריך להגיע לעמק השווה, כלומר להסכים עם אחרים על מחיר. העולם המושגי המשותף מלפף את הצורות החיצוניות ומקפל אותן בקרבו. הצורה החיצונית של החפץ הקנוי למשל, אגרטל, נישאת בתוך העולם המושגי של האישיות הסובייקטיבית, הן מצד ההגדרה הסמנטית שמדובר באגרטל, הן מצד ייחוס הערך לפריט זה, ערך פונקציונלי, כדי לשים בו פרחים, או ערך סנטימנטלי, זה היה האגרטל האהוב על סבתי, או ערך יוקרתי, זהו אגרטל סיני נדיר משושלת מינג. בכל מקרה, האישיות עוטפת את האגרטל במושגיה ומקנה לו את ערכו. לערך הפנימי המיוחס על לצורה הנמצאת ברשותם, יש משמעות גדולה מהצורה עצמה. ערך זה הוא מעין הרחבה של תחושת העניות של הישות עצמה אל תוך החפץ, אותה תחושת קניין מופשטת המקשרת בין הצורה החיצונית לבין התודעה הפנימית של הסובייקט המחזיק בה כקניין. במידה ורוצים לנתק את הזיקה של הקניין מאדם אחד ולהעבירה לאחר, דרושה הסכמה של היחיד להעביר את הערך שברשותו, העטוף בצורה, אל אדם אחר. במקרה של גזלה או גניבה, שבהם אין הסכמה, ברור לכל שהקניין הגזול או הגנוב שייך עדיין לנגזל ולנגנב, גם אם הוא ברשותו של הגזלן או הגנב. ביזת המלחמה ושללה קשורים באופן עמוק להכחדתם של הסובייקטים שהחזיקו ברכוש זה קודם לכן, ועתה מי שנכבשו ושועבדו או נהרגו, איבדו את זכויותיהם הקנייניות, באשר זכות קניינית מוענקת לקבוצת השבים כאמור ולא למי שמונדר ממנה. חשוב לשים לב לכך שהמהות הקריטית בהחלפת בעלויות היא הערך המועבר דווקא, התלוי בסובייקט שמקנה ערך זה. גם כאשר מועברת צורה ספציפית, נאמר כובע מסובייקט לסובייקט, כל אחד מקנה לכובע את הערך שלו בלא קשר לשוויו. כך למשל, אם הכובע הושלך להשפעה והתרוקן מתוכנו עבור סובייקט אחד, יכול סובייקט אחר למצוא אותו ולחבוש אותו כי מצא בו ערך. ואם הכובע הוצא למכירה, הרי הוא וערכו יועברו אל הקונה. חשוב לעמוד על נקודה מרכזית זו של הקישור בין תחושת הגניין הסובייקטיבי ביחס לצורה כלשהי והערך המיוחס לה, ואשר הממון משחרר את הערך מתוך הצורות ומעביר אותו אל עצמו, אל צורה סימבולית שכל עניינה הוא לשאת ערך. למעשה ניתן לדבר על הצורות כמעין מכלים שבהן שוכן הערך. גם אם סובייקט מקנה לאחר, חפץ גשמי, הנמצא בבעלותו, הוא למעשה מעביר לאותו אחר, יחד עם החפץ, את הערך השוכן באותו חפץ. הערך, בהיותו עניין מושגי מופשט, קונסטרוקט תודעתי של הסובייקט, יכול לשכון בכל צורה שסובייקט מייחס לערך, מחוט ועד צרוך נעל, ואף בצורות מופשטות שיש עליהן הסכמה, שהן מגלמות מקרבן ערך. למעשה, צורות אלה, נעשות מבוקשות ביותר, מעצם ההסכמה הנרחבת עליהן. לא כל אחד צריך חוטים וסורכי נעליים, ולכן ערכם נשאר סובייקטיבי ונתון לצרכיו של כל סובייקט. אבל כאשר קיימת צורה שיש עליה קונסנזוס בין סובייקטים, שהיא בעלת ערך, צורה שכולם מעריכים, הרי שצורה זו נעשית מבוקשת ביותר, משום שניתן להחליפה בכל צורה אחרת. עברנו תהליך התפתחותי ארוך בגיבושן של הצורות הללו, המכילות בקרבן ערך קונסנזואלי. שכולם יכולים להסכים עליו. תהליך שהוא נע בעיקר על ידי אנשים שהיה להם ערך רב מאוד, וחיפשו דרך לצקת אותו באמצעים שיקלו על שמירתו והעברתו. אם הערך שלך נמצא בתוך בננה, הרי סופה של תרכיב. אך אם הוא נמצא בתוך שטר חתום או מוטיל זהב, קל יותר לשומרו ולהעבירו. ההיסטוריה של התפתחות הממון היא היסטוריה של העברתו, שימורו והגירתו של ערך. מאחר וסובייקטים מסוגלים לגלם ערך בכל צורה, ניתן אתה להחליף בין צורות. באשר הן, ניתן להחליף בין ערך המגולם בצורה שהיא חפץ, בערך המגולם בצורה שהיא מטבע, או אפילו רק מספר בעל מאפיינים מיוחדים, ההופכים אותו לצורה המסוגלת להכיל ערך, צורה של יתרת חשבון בבנק, או ערך המגולם בזמנו של היחיד, או עבודתו, בתמורה לערך המגולם בצורה של ממון, או אפילו בין צורת ממון אחת, כגון הלירה שטרלינג, לבין צורת ממון אחרת, נגיד הדרחמה. יוצא שהמסלול המוביל אל האוניברסליות של הממון מתחיל בנקודה ההתפתחותית הראשונית של הסובייקט הפורס את אישיותו על פני צורות שונות שהן קניינו. הוא מתייחס, סליחה, הוא מייחס להן ערך. הוא מסתיים, המסלול הזה, כן? הוא מסתיים בצורות משוכללות ביותר שכל תכליתן הוא החזקת הערך. בכל הנתיב הזה, הסובייקט האנושי הוא זה שקובע את הערך. גם אם אחרים עשויים להסכים או לא להסכים עם קביעה זו, ההחלטה נתונה בידי הבעלים, שיכול אפילו לבחור לא למכור בשום מחיר, נקודה שבה היחסים הכלכליים עלולים להתחלף בכפייה. הסובייקט האנושי כאמור הוא זה שקובע את הערך, והוא חופשי לחלוטין להחליט על כל דבר ולקבוע לגביו שהוא בעל ערך. בין מוחשי, בין מופשט, בין ממשי, בין סימבולי. אמנם הערך הזה שהיחיד עומד עליו מגיל צעיר כל כך, גלוי גם ליחידים אחרים. בננה יכולה לקרוץ לכל אדם רעב, וצעצוע נאה לקרוץ לכל ילד. הסובייקט אינו נמצא לבדו בעולמו, אלא נתון בתוך עולמם של אחרים, שגם להם יש יכולת דומה לפרוס את אישיותם על תנאי המציאות ולשייך לעצמם דברים בעלי ערך. ובנקודה זו של מאוויים דומים למשאבים דומים, מתחילים החיים הכלכליים של האדם. הם מתחילים על קו התיחום בין רצונות האני הפנימיים לבין רצונותיהם של אחרים, וזהו בדיוק המקום שבו מתקיים התהליך של כינון האני-העל שתיארנו לעיל, שהוא תהליך המתקיים מלבר ומלגו. מלבר, חוקיה ומנהגיה של החברה קובעים את כללי הקניין, ומלגו, מצפונו של היחיד, דוחף אותו להישמע לחוקים ומנהגים אלה. על כף תפר זה מתנהלים רגשי הקניין האנושיים בתוך הסד המסוכסך של מצפון פנימי וכפייה חיצונית הקובע מי יהיו הבעלים של מה וקנייניו של מי שייכים למי. יתרה מזאת, אפילו הערך שמייצר הסובייקט בעצמו אפשר שיילקח ממנו על ידי החברה הסובבת שאינה מכירה בערך זה או בזכותו להחזיק בערך זה כקניין. שאלת הזכות להחזיק בקניין היא שאלה קריטית בתולדות האנושות, ובאופן היסטורי שמורה הייתה זכות זו, כפי שראינו, לבריוניה של כל קבוצה, לשליטים, לקובשים, לקובץ קטן שעמד בראש ההיררכיה החברתית, וכל שאר החברה הייתה נתונה להם כקניין. הערך של דברים, במיוחד בכל הקשור לחיי אדם, אינו מצטמצם לסובייקט יחיד, שהרי בחברה אנו חיים, ולעיתים יש ערך שיש עליו כמה קופצים. כך, בתוך כל המכשירנות האנושית, יש מהלך של איכות. אמנם מלצר הוא מלצר, אך איך מוכשרים יותר, מוכשרים פחות. ובעידן השכפול האלקטרוני, כל טכנולוגיה שניתן להפיצה בהמון, מיד דוחקת את כל האחרים מתוך הנישה. ג'ייקי רולינג צריכה לכתוב את הארי פוטר רק פעם אחת. כל כוכב הלכת יכול להסתדר עתה מצוין, אם לא יותר מקובץ מבצעי על בכל תחום של הכישרון האנושי. עכשיו שמרבית המוזיקה שאנו שומעים היא מוקלטת, הסופרנו הטובה בעולם יכולה להיות בכל מקום בעת ובעונה אחת. ומאחר ואין זה עולה יותר לשכפל את הקלטות המאסטר של האריות של מוצארט מפי, מפי קת'לין בטל, מאשר מזו שלומדת אצלה, הרי שרוב האנשים יעדיפו להאזין לבאטל, מאשר לזמרת אחרת שנופלת ממנה רק במעט. זה היה ציטוט מתוך פרנק וקוק, שכתבו חברת המנצח לוקח את הכל. למה כמה אנשים בצמרת מקבלים כל כך הרבה יותר מאשר שאר בני האדם? עכשיו נדון מעט בערך כשפה אוניברסלית. ברגע שאנשים מאמינים בצורה כמכילה ערך, היא מתקבלת על דעת כל בני האמונה. היא הופכת לשפה משותפת, שפה פשוטה ונגישה לכל. המסוגלת לתווך את הערך הפנימי של אין ספור מוצרים, כפי ששפת הדיבור מגשרת בין התוך הפנימי של אין ספור אנשים. כל העצמים מאוחדים על ידי הגלום בהם, כך שאין צורך כבר לשאול מה, אלא רק כמה. באשר רמה הוא כל שתבקש. הממון מאפשר אחדות כלל אנושית, משום שהוא מאפשר ייחוס של ערך לצורה הניתנת להעברה מאדם לאדם ומדבר לדבר. דברים מגוונים כמו טירות ופרוסות לחם נמדדים באופן שווה ביחידות מוסכמות של שווי נקוב. הערך של כל דבר הוא בר המרה לערך שנלכד ונספר בצורות ממוניות. המספרים הפכו לצורות הסימבוליות האולטימטיביות וליסוד כל פעילות כלכלית. בדיוק כפי שהם הפכו ליסוד שעליו נשען כל עולם המדע והטכנולוגיה. גליסון וייט מתארת כיצד הופיעה המצאה זו ברנסאנס. הייתה זו שיטת חישוב שאיתרה את הצורך בחשבונייה. ואפשרה את מה שנראה לנו היום מובן מאליו. חיבור, חיסור, כפל וחילוק של ספרות הודו ערביות, תוך שימוש בעט ונייר במקום השיטה הישנה, שהצריכה שני שלבים. חישוב הסכום בחשבונייה, ולאחריו תיעוד הסכום בספרות רומיות, בלא להשאיר זכר כתוב לחשבון עצמו. זה מתוך גליסון ווייט, אה, הנהלת חשבונות כפולה, כיצד הסוחרים של ונטיה עיצבו את העולם המודרני, וכיצד המצאתם יכולה אה, ל... ל, ל ליצור או לשבור את, ה, את כוכב הלכת, שם גרנדיוזי. עוד אומרת גליסון, שיטה זו, שהייתה ספר חתום עבור מרבית אוכלוסיית אירופה לפני 500 שנה בלבד, נראית לנו היום כה רגילה, שהרי כל הציוויליזציה שלנו תלויה בה, שאנו שוכחים את גודל המהפכה שנדרשה כדי לקבע אותה כנורמה, ובזאת ליצור את הגישה המתמטית הכמותית שלנו למציאות. עד הנה גליסון. סליחה, גליסון וייט. אוקיי. הממון, הצורה הייצוגית הסימבולית של אמונה משותפת, חוסך עמל, באשר די להציג את הסמל כדי לקבל את השירות או המוצר. כשאני הולך למכולת, לא שואלים אותי מאין בא כספי. הממון עומד בפני עצמו. הוא מנותק מעולם אדם, יזע ודמעות של עמל האדם וזיעת האפיים. בין אם הרווחת אותו בזיעת אפיים, קיבלת אותו בירושה, או זכית לשלשל לכיסך את דמי הניהול של קרנות פנסיה שמנות, איש לא ישאל אותך מאין בא הכסף. הממון הוא בלתי אישי, גם כאשר החליפין מתבצעים מתוך חשבונות ממוספרים. כי ברגע העסקה, היחיד הספציפי המבצע את העסקה הוא משנין ללגיטימיות של העסקה. הוא רק זה שיש לו את הזכות לחייב את הבנק לפרוע את חובו מהכסף בחשבונו בין מופקד על ידו בין אם עבר לו כהלוואה על ידי הבנק והבנק המשלם ירשום לעצמו פלוס עבור העברת הכסף כי הוא שילם לך את מה שהיה חייב לך בעוד שהבנק המקבל ירשום לעצמו מינוס כי הוא חייב אתה את הכסף לבעלי הסופרמרקט. אל דאגה, היפוך העולמות הוא בחשבון העצמי של הבנק. חשבון העו"ש שלך יראה מינוס וחשבון העו"ש של הסופרמרקט יראה פלוס. לכן אוהבים לתת הלוואות לבעלי ממון, למרות שבעלי הממון לא זקוקים להלוואה. פשוט, ההון המופקד מופיע אצל הבנק בסימן מינוס, הרי הם חייבים אותו לבעלי ההון. ורק כאשר הבנק חושם הלוואה וחייבים לא, הוא יכול לסמן לעצמו פלוס. אמנם הדרישה לבטוחות מסגירה את המשחק שמאחורי הנהלת החשבונות המאולצת הזאת. אז התברר שהפלוס האמיתי אין לו דבר וחצי דבר עם הפלוס החשבונאי. מאחר והאמונה בערך, היא מחוללת הליבה של הערך. והאמון בממון הוא הגורם שהופך אותו לממון. מעריכי אמינות ושמאי אמון זוכים להשפעה משמעותית בכלכלות מודרניות. הערכתם של סיכונים היא קלט חיוני עבור מערכת האמונה האישית של אדם המנסה לצפות את העתיד, כאשר הוא מתכונן להעביר את הערך שברשותו מצורה לצורה. האם תצליח הצורה החדשה לשמור על ערכה? אולי אפילו לעלות בערכה? אנשים מודעים לחלוטין לכך שגם כאשר המחיר הוא טוב ברגע מסוים בזמן, אין ספק שהוא ישתנה בעתיד ויסטה משוויו הנוכחי. מודעות זו משפיעה על מידת הביקוש שיש לצורה, משום שהמחירים האינטרסובייקטיביים משפיעים על הערכה הסובייקטיבית של הערך. באופן זה הופכות האמונות הצופות את פני העתיד לכוח המרכזי של שינוי בהווה. סיכונים ובטוחות משמשים כצידוקים לתמחור הלוואות. כאשר קיימות בטוחות המשועבדות לטובת המלווה, האמונה היחידה הדרושה היא בערך הבטוחה, שהוא עניין משמעותי בפני עצמו לנוכח הקריסות התקופתיות שבהן ערך הבטוחה נמחק ומלוא הסיכון שוב עולה. אמנם, סיכון הוא נרטיב בפני עצמו. המשמש להצדיק מחירים גבוהים יותר עבור סיכונים גבוהים יותר. אמונה וביטחון נמצאים בעצם הליבה של כל מערכות האשראי, החל מחוב צרכנים על כרטיסי אשראי ועד ל למשכנתאות, ולכן דירוג האשראי הוא למעשה דירוג של אמונה, המתמחר אותה וממיר אותה לכמויות סימבוליות. סוכנויות דירוג מקמטות אמון וחוסר אמון באופן שגרתי. דירוגים נמוכים יותר מצביעים על סיכון גבוה יותר של הפרת אמון. הסוכנויות מדרגות את מידת חוסר האמון בכך שחבים יוכלו להפיק מספיק ערך כדי לעמוד בהתחייבויות שלהם. ואף את שיעורי חוסר האמון בצורות הממוניות עצמן, באמצעות דירוגים של חוסר אמון כלפי המוסדות הפיננסיים והממשלות היוצרות את הצורות הממוניות. באופן זה מגלמות הצורות הממוניות עצמן ערך העומד ביחס ישר לאיתנות הכלכלה המפיקה אותן והיציבות של הממשלות והמערכות הבנקאיות היוצרות אותן. הבסיס לקבלתן של הצורות הממוניות הנבראות יש מאין כמחילות ערך הוא האמון בכוח בוראיהן, וכמו כל אמונה די גם בשמץ של כפירה כדי לעמעם את זוהרו של אל. אל. גאונותה של הכלכלה המודרנית נעוצה בכך שהיא למדה לכמת את האמון וחוסר האמון ואף להעריך את חוסר האמון יותר מן האמון. ביחסה תוספת פרמיה לסיכון של הפרת אמונים. כתמיד, דווקא המאמינים בעלי הדבקות המחזיקים באמונתם כנגד כל הסיכויים כשכל העדויות מראות את ההפך הם אלו שעשויים להרוויח יותר מאמונתם האיתנה. למשקיעים הרוכשים מכשירים פיננסיים בעלי סיכון גבוה, יש סיכוי להרוויח יותר. בעוד שמאמינים יותר מפוקחים, הנשארים במזומן, רוכשים אגרות חוב בעלות אמינות גבוהה ושיעורי ריבית נמוכים, עשויים להפסיד את כספם לאינפלציה, לחוסר האמון הכללי הגואה כלפי ערכן של צורות ממוניות, הנוצר באופן פרדוקסלי כל כך מדווקא מריבוי צורות אלה. דווקא מכשירים פיננסיים שדירוג האמון שלהם נמוך הופכים לאמצעי המועדף של בעלי הון עם עודפים גדולים או מהמרים בעלי תעוזה וקו אשראי ממונף. אגרות חוב בדירוג האמינות הנמוך BBB מבטיחות תשואות גבוהות יותר מאשר אלו המדורגות AAA, משום שבהיותם חסרות אמינות מקבלים רוכשיהן תמריץ כספי נוסף לרכשן. אפשר שגמולה של אמונה עיוורת היא התחוששות כאשר המאמינים נוהים אחרי נביאי שקר. אך אפשר גם שהמאמינים יזכו לשכר גדול אם יתברר להם שהם הלכו אחר נביא האמת. ואם יש לך עודף הון גדול, או שאין לך מה להפסיד, אפשרות זו הופכת לאטרקטיבית מאוד. יתרה מזאת, אמונה עיוורת בתוכנית כזו או אחרת מניבה כוח גדול ורווחים גדולים, משום שהריכוז של אנשים רבים ביוזמה, מוצר, תיאוריה או כל דבר אחר, מעניק ליוזמה, למוצר או לתיאוריה את עוצמתם. סוכנויות דירוג פועלות בתחום האפור שבין הימורים להשקעה ומתמחרות דווקא את ההתפכחות מהאשליות ואת משברי האמונה, כך שככל שגדל הסיכון שכספך יאבד ולא יהיו רווחים, כך מוצע תשלום גבוה יותר על המכשיר הפיננסי הנושא סיכון זה. עד כי הכלכלנים מדברים על תיאבון הסיכון של מוסדות ההשקעה הגדולים. הימורים וספקולציות הם עיסוקים סימבוליים טהורים, מעצם כך שתמיד מדמיינים עתיד כלשהו, גם אם לפעמים נתלים במשהו ממשי. כפי שכותב באנר על ספקולציות. שלושה מיליון בושלים של חיטה פיזית נמכרו בשוק המיידי של ניו יורק, בעוד ששמונים ושלושה מיליון בושלים של חיטה תאורטית נמכרה בשוק הסחורות העתידיות. ההיצע של כמויות ענק אלה של מוצרים בדיוניים מקבע את המחיר. חקלאים נאלצו לקבל מחירים שהוכתבו בבורסות בערים גדולות, שם עסקו סוחרים שמעולם לא עבדו את האדמה בקנייה ומכירה של יבולים דמיוניים. זה מתוך בנר שכתב ספר בשם ספקולציה, ההיסטוריה של הקו הדק בין הימורים להשקעה. אמנם, כפי שקורה בענייני אמונה באופן כללי. נרטיבים חלופיים מתחרים תמיד על נפשם של המאמינים וחותרים אלו תחת אלו ובדינמיקה הזאת יש לאמונת הרוב תפקיד מרכזי כקריטריון לאמת. אם אחרים מאמינים שמשהו נכון גם היחיד נותן להאמין שהוא נכון ורק חריגים משוגעים וכופרים חסרי לב חושבים אחרת. השוק ניסה על אמונת הרבים עד שכולם דוחקים לעלות על העגלה של סחורה זו או אחרת. בעוד שהמוכרים בחסר מחכים להרוויח מערעור אמונת הרבים ולאסוף מציאות בממשי אחרי התפוצצות במרכאות הבועה הסימבולית. ניסויי ההפרה המפורסמים של גרפינקל, גרפינקל, הוא כתב מחקרים באתנו-מתודולוגיה, שבו אנשים ציפו להגיד בוקר טוב, הם אמרו מו. אז זה מייד זעזע את מי שציפה לבוקר טוב. הם עשו הפרות של ציפיות. ניסויי ההפרה המפורסמים של גרפינקל הראו את עומק האחיזה באמונה משותפת וכמה מהרת יכולה להיות התנהגות המפירה את האמונה המשותפת. כמה מגוחכת נדמית עמדתם של המהמרים נגד השוק, כמו הימורו של סורוס נגד השטרלינג הבריטי או קומץ ההזויים שאימרו נגד שוק המשכנתאות לפני 2008. כאן יש לציין שגם ענקית הביטוח AIG הימרה שזה לעולם לא יקרה וקיבלה בשמחה תשלומי פרמיות שלא היה בהם כדי לכסות את האפשרות. עצם המוזרות והחריגה של עמדתם מאפשרת לאנשים אלה למצוא פריירים רבים שיקבלו את הימוריהם המשוגעים. מקבלי ההימור הם בדיוק אותם מבטחים רציניים, ממוקדי אקטואריה, המשקיפים על פני נוף האמון הכללי, ומחשבים הסתברויות סותרות כקטנות ביותר, ולכן מוכנים לקבל תשלומים כדי לבטח מקרי קיצון שאיש לא מאמין שהתרחשו. אכן מדע האקטואריה והחישובים המתמטיים של ההסתברות העניקו דחיפה עצומה לאמונם של הרבים, בכך שיקנו לעתיד חזות של ודאות על סמך ביצועי העבר. עולם הביטוח כולו מבוסס על הכשל הפילוסופי הקלאסי של חשיבה אינדוקטיבית, עליו הצביע דיוויד יום במיומנות רבה כל כך, לפיו אנו מניחים שמשהו יקרה בעתיד רק משום שהוא קרה בעבר. והעובדה שדברים מסוימים מתנהגים בצורה מסוימת באופן סטטיסטי מובילה אותנו להנחה שהם ימשיכו להתנהג כך גם בעתיד. זהו הכשל הלוגי הגדול של חשיבה אינדוקטיבית שמניע את כלל ענייניהם של בני האדם והתברר שוב ושוב ככוזב. והרי הקיזוב הוא העמדה הפילוסופית היחידה שניתן להחזיק בה בתוקף. לעולם לא ניתן להוכיח את נכונותם של דברים באופן חיובי, אלא רק לאשש את אי קיומה של אי נכונות. בינתיים, כפי שאירע בחריפות הניתוח של פופר, שכתב את ההיגיון של הגילוי המדעי, מזמנו, ספר ידוע, לגבי העמדה המדעית ביחס למציאות. ועם זאת, שוב ושוב, לא נוכל לחמוק מהעובדה שאם אנשים מאמינים בקיומו של משהו, ויהיה דמיוני ככל שיהיה, יש לך השלכות ממשיות במציאות, ואם כולם מאמינים שלמכירה של סחורה מסוימת יעלה, הרי שכולם יאמרו על סחורה זו, ומכירה אכן יעלה. כלכלות הן נבואות המגשימות את עצמן ללא הרף, ומרבית האנשים מהמרים על סחורות שהוכיחו את עצמן כרווחיות בעבר. אכן, הקו הדק המפריד בין ההימורים של הכלכלה לבין אלו של הקזינו, הוא בהשפעת המהמר עצמו על תוצאות ההימור. בעוד שבהימורים, המזל האקראי קובע את התוצאה. בפעילות כלכלית התוצאה מושפעת מהתנהגותם ומאמונתם של אחרים ואנשים נוטים להשקיע במה שאחרים משקיעים ובכך מרזקים את המגמה. בהימורים מניחים העניים את כספם על קרן הצבי, אך בספקולציות פיננסיות ממנפים בעלי הון עודף את השקעותיהם כנגד אמונת הרוב. המשותף מנהם, המקום שבו תקוות העניים מתמזגת עם עונם העודף של הספקולטורים הגדולים, הוא המקום שבו אלו ואלו הולכים נגד הסביר והמסתבר. <עד>, עד כאן הפרק העשירי בסדרה אמונת הממון במסגרת שחר עם שחר. אתם מוזמנים להצטרף אליי לפרקים נוספים להשתמע.